0: İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Mayer. Hepsi futbol izleyip bu podcast'i dinliyor. Sokrates FC, denemesi bedava.
1: Sokrates'ten herkese merhabalar. Sokrates Efes'in yeni bölümünde karşınızdayız. Rotasyon ekibimizde bugün Rafael Benitez'in takımında farklı bir üçlüyle karşınızdayız. Ben İnan Özdemir, sevgili İlhan Özgen, baba ve senior. Aynı zamanda Fatih Demireli e, Almanya Büyükelçimiz, sevgili Sokrates <gülüyor> Almanya'nın başındaki isim Fatih Demireli. Burada Fatih aslında ilk podcast'imizde de senin geldiğin ilk podcast'te de özel olarak seni getirdik demiştik. Yine öyle oldu. Ya yani yine podcast için e, sen de ülkeye geri dönüş yapmış oldun. Evet. Ee, yine üç konumuz var. Önce burada misafirimize öncelik vermek adına ben ilk konuyu Fatih'e bırakıyorum. Senin konun ne?
0: Ben biraz klasik bir konudan gireceğim. Hatta böyle çok uzun süre hazırlandığım bir konu değildi. Galatasaray Fenerbahçe maçını konuşmak istiyorum. Çünkü malum ülke gündemimizi depremden sonra en çok ilgilendiren hatta belki daha çok ilgilendiren konu Galatasaray Fenerbahçe maçı olduğu için. Bence derbi bir konuşalım. Hani Sanırım bu derbi sadece işte altıncı hafta ilgilendirmiyor. Genel olarak bu sözünü çok ilgilendiren bir şey. Hemen hatta yorum kısmına girersek bence çok kötü futbol izleyeceğiz. Sürpriz. Sürpriz bir şekilde çok kötü futbol izleyeceğiz. Hani, ilk defa. <gülüyor> ilk defa kötü bir futbol izleyeceğiz. Bunun da sebebi tabii ki gerginlik de mutlaka. Hani yine yaratılan suni gerginlikler iki tarafın birbirlerine e, yapılan açıklamaları. Ve bunun da getirdiği e, saha içine gerginlik. Kimse atmak istemiyor. Kimse ilk derbiyi kaybetmek istemiyor. Ama bence ana etken iki takımın da bence e, henüz iyi bir... Derbi oynama, hatta işte Zuan'a kadar belki Fenerbahçe biraz daha iyi gözüktü. Hani biraz hani geçen sezonu da getirdiği o sıkıntılarla birlikte belki Fenerbahçe daha iyi gözüktü ama bence iki takımın da şu an yetersiz olduğunu düşünüyorum. O yüzden kısır bir derbi izleyeceğimizi düşünüyorum. Maça gitmeyeceğim bu söyleyeyim. Ben son yıllarda bir sıklıkla gittiğim ve artık gerçekten hani gittim ve sürekli kötü futbol izlediğim için dedim artık bunu bir televizyona çevireyim oradan izleyeyim dedim. Ama dediğim gibi Geçen sözü baştan sonra büyük bir kavgalar çıktı. iki tarafa cezalar verildi. Hani ben hatta o zaman Galatasaray'ın bu yüzden şampiyonluğu kaçırabileceğini de düşünmüştüm. Çünkü hani biliyorsunuz kaçırıyordu yani. Kaçırıyordu. Hı-hı. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Normal şartlarda herhangi bir ligde Galatasaray'ın bu cezalarla, bu futbolla ondan sonra getirdiği kadro sıkıntısıyla hatta aldığı puanla şampiyon olması gerekiyordu ama ligde her, diğer takımlar da o kadar kötü olduğu için Galatasaray şampiyon oldu. Bu sezonla baktığınız zaman evet Galatasaray isim olarak herkesten çok daha iyi bir kadro kurdu. Ama o kadroya uygun bir futbol oynanmıyor. Ben futbolu yarın da oynanmayacağını bekliyorum. Beklentim yine çok kötü bir futbol. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum.
1: Yani biz de zaten herhalde farklı beklentimiz yoktur İlhan Özgen'le. Yani ee...
0: Beklentim yok. <gülüyor>
1: ee, ama İlhan Baba burada bir kişiyi de anmak lazım. Yani Soka hepsinin çok önemli bir Satan Altın Altınordu
2: bu derbi izleyemeyecekler. 1987'den mi ilk kez <gülüyor> herhalde? 7'li <gülüyor> yani miydi? Kaç 9'du mu?
1: 7-8 <gülüyor> olabilir. Hani ilk defa yedi. böyle bir seslik de verebiliriz evet, yani evet. ilk derbi izlenmeyecek olan ki maalesef benim gördüğüm o derbinin hala 2019'da en popüler izleyicisiydi. yani evet, derbi doğru. en iştahla bekleyen insandı.
0: Bu arada askeri giden önce yaptığımız son konuşmada inşallah derbi izlerim demişti bana. Yani <gülüyor> belki
1: bir seçenek bulur bakalım öyle hani komutan kıyı evet. olur ya böyle genelde evet. buradan bizi dinleyen. E, silah altındaki herkese de sevgiler. <gülüyor> <sen>. Atanda
2: 3 <gülüyor> günde hangi komutan sever o da ayrı bir. <gülüyor> hangi <gülüyor> komutanın gözdesi? Yani
0: var. şöyle dedi bütün her şeyi kullanacağım dedi. İşte Fatih Terim'i tanıyorum, Gazia'da çalıştım... <gülüyor> İşte onu tanıyorum şunu tanıyorum. hepsini kullanacağım dedi. Umarım şu an bu ona bir problem yaratmaz ama
1: bir arkadaşa yani yakın bir arkadaşıma dinleyince belki ileride kızacak bize ama ona bu tavsiye vermiş yani oğlum sen spor dünyasının içindensin hani herkesi tanıyorum dedi. Biz onunla böyle hayali diyaloglar yazıyorduk. işte. geçen hafta Fulya abla beni çağırdı. Ondan sonra Fatih hocam dedi Ataancım illa gel illa gel bakalım orada anlatıyor mu böyle şeyler.
2: İnşallah anlatıyordur güzel anlatır. Yani,
0: Eminim anlatacaktır. Ben hatta işte en son Galatasaray Kasımpaşa maçını birlikte izliyorduk. Ben artık değiştirmedim. Bütün de de sevmediğim her şeyi konuşacağım dedi. İşte, bunu tanıyorum, şunu tanıyorum. İşte e, eskiden biri dostuz gibi her şeyi söyleyeceğim artık dedi. Göksel Gümüşdağ'la işte, çok yakınım. <gülüyor> Başakşehir'de önemli bir proje gibi şeyler söyleyeceğim dedi. Peki sana yani oyun içine
1: dönelim şimdi. Özür dilerim inancım. Ki.
2: Atan'ı geçmeden bir şey daha sorayım. Fatih için özel bir derbi aslında bu. Ata'nın devrettiği bayrak sende. Evet. Haftalık notlama.
0: Ve bunu Galatasaray Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Evet. Bayağı talihsiz. Ya şunu söyleyelim orada Herkes bilmiyor olabilir. Atahan Tıtır'da Galatasaray not notluyordu. işte on üzerinden. İşte 19-8. Genelde Belhanda'ya hep çok düşük veriyordu. Ve bir açıklama yaptı geçen hafta. Ben yokum. Askere gidiyorum ve bu görev Fatih Demireli'ne geçti diye.
1: Ben yıllardır böyle zor bir sorumluluk görmedim. Çok zor yani.
0: sorumluluk. Çünkü genelde şöyle notlamadan önce işte Emre Ata Soyla ve benim bulunduğum bir grubu atıyor e, bu notları ve diyor ki siz ne diyorsunuz diyor. Genelde orada tartışmaya başlıyor çünkü katılmıyorum genelde. Hani Ata'nın futbol bilgisine çok güveniyorum ama çok subjektif. Hani <gülüyor> Belhanda'dan çok haz etmiyor. İşte geçen sezon Onyekuru'dan çok haz etmiyordu gibi gibi şeyler. E, bu yüzden artık o notların daha objektif daha düzgün olduğunu şu an buradan herkese dekard edebilirim. Emin ellerde onu. <gülüyor> Emin ellerde. <gülüyor>
1: Oyun içinde bu arada şeyi merak ediyorum ben. Şimdi Fenerbahçe'den biraz bahsettik. Galatasaray'dan biraz bahsettik. Fenerbahçe biraz daha iyi başladı aslında oyunun evet, anlamında. Max Kruse iyi başladı. Ki senin de Socrates Almanya'nın şu an piyasada olan sayısındı. Ve Socrates Türkiye'nin gelecek sayısında bir Aynen. Max Kruse röportajım röportajın var. Öz olarak yaptın. Fenerbahçe'yi nasıl buldun? Yani geçen seneki travmadan sonra, ee, sonra? Tabii
0: ki yani. Geçen sezona baktığınız zaman çok çok daha iyi. Çok daha değerli toplu bir takım. Bireysel anlamda çok daha iyi performans gösteren oyuncular yani bunları isim isim de söyleyebiliriz. Şimdi geçen sezon yoktu ama hani Ozan Tufan'ın bu sezon ortaya koyduğu futbol yani ki artık 10 kişiye sorsanız Türkiye'de 8'i 9'u bitti derdi. işte Artık bu seviyelerde oynayamaz yani. ama şu an Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile birlikte en iyi oyuncusu. Ee, hatta şu an hani İstan'ın yerine oynuyor gibi gözüküyor ama şu an bence İstan'ın oynama garantisi hiçbir şekilde yok. Yani eğer orta sahaya alınmayacaksa Ozan Tufan yeri garanti. Nerede olursa olsun bence Fenerbahçe'nin kilit oldu. Nerede olursa oynayacak durumda. Bireysel anlamda Fenerbahçe futbolunun yukarı çıkması biraz da tabii transferlerin getirdiği o e, özgüvenle Fenerbahçe daha iyi görünüyor. bence eksikleri var hala. Yani bunu mesela Trabzonspor maçı ilk kere 4-0-5-0 bitirmesi lazım. Bitiremedi ve maçın devamında büyük sorun yaşadı. Ankara gücü, Atahan'ın da e, sürekli hani bunlar sonuncu olacak dediği Ankara gücü ki gerçekten tek silahı var. Oligil. Futbol alakası yok çok hızlı bir oyuncu ama çok hızlı bir oyuncu. Hani o futbol mesela tek başına sorun yarattı Fenerbahçe'ye. O yüzden yine Fenerbahçe de henüz evet çok çok daha iyi bir de bence Emre Belözoğlu, Max Kruse ve Luis Gustavo birlikte sahadışı liderleri aslında çok sevdiğim bir şey bir kavram değil ama kazandırdı. Yani bu oyuncular işte direktif vermek değil de Maçın temposunu doğru anlarda yönetebilecek oyuncular. Yani sürekli 90 dakika pres yapamazsın Sanki zaten takım fiziği buna yeterli değil. Hani başlı başını zaten Emre Brezoğlu bunu tek başına kaldıramıyor ama Ankaragücü maçında bile Luis Gustavo'nun bu dengeyi, bu balansı kurmaya başladığını da gördünüz. Yani bir durun, bir top bizde kalsın, bir çekinelim bakalım rakip nasıl duruyor, bir çözelim. Hani bu bile Fenerbahçe'yi bir tık öne çıkardı. E, Tabi Vedat Muriç etkisi çok çok fazla. Hani Geçen sezon Fenerbahçe maçlarda pozisyon bulsa bile takımda şu özgüven yoktu. Öne attığımız top kesin gol olur ya da belki gol olur güveni çoktu. O gol olmayacak düşüncesi vardı ve bu takımın özgüvenini düşürür. Bu sezon Vedat Muriç ne olursa olsun en azından bir şut atacağını, tehlikeli bir pozisyon atacağını takım biliyor artık. Yani bu yüzden Max Cruz çok rahat o topu atabiliyor. Bu yüzden Gary Rodriguez o deparatıp içeri bırakabiliyor. O yüzden hatta dirar bile arkadan çıkıp bu pası verebiliyor. Yani bu çok önemli bir özgüven. Hani bu zaten Galatasaray'da da son yıllarda çok uzun konuştum biliyorum kusura bakmayın. Ee, hani Gomis işte ondan önce Drogba'ya kadar gidiyorum. Her zaman böyle özgüvenli bir durum olduğu için zaten şampiyonlukları bol oldu. Çünkü atanı her zaman iyiydi. Hani Galatasaray'a geçen zaman kötü dediğimiz zaman neden kötüydü? Çünkü bir devreyi Santraforuz geçirdi. İkinci devreyi de Santraforuz geçirdi. Yani idare etti. İdare etti. Yani ne tamam 13 milyon ama sürekli maçada gittim. Yani çok da bir oyun anlamda bir fark yoktu. Hani bu Fenerbahçe'yi değiştiren özgüven, derbiyi de derbileri de iyi oynayan bir takım olarak sağda e, sahada en azından sonucu ortak edecek bir pozisyona getiriyor bence. Ben burada
1: İnam bir soru sormak istiyorum. Biraz daha tarihsel anlamda. Bu hani Fatih'in başladı ya çok kötü bir derbe bekliyorum diye. Biz de sende dedik ki evet çok kötü bir derbe olacaktı. Bu algı senin hatırladığın kadarıyla ne zaman yerde? Işte? Her zaman böyle bir algı var mıydı Galatasaray Fener derbesine dair?
2: Ya 70'li yıllardaki haberleri falan okuduğunda orada da hani beklenen futbol oynanmadan hani dünya kupalarında var ya evet. her önceki kupa efsane olur ama o kupayı da eleştirmişlerdir aslında. <gülüyor> yani Fener Galatasaray maçlarında feci bir ziyafet beklenirken hep bir hayal kırıklığı yaşanmış ama Fatih'in bahsettiği o aman hata yapmayayım zihniyeti bence 2000'lerin başında o Rapa için gol attığı Galatasaray maçı falan vardı ya oralarda yerleşmeye başladı. Yani evet. Oralarda artık ortam o kadar gerildi ki mesela o Denizli'nin şampiyonluğundaki ilk Samiyen'deki 0-0 biten maç vardı. Atılan sis bombaları şunlar bunlar uzun süre oynanmamıştı. Oralarda gerginlik çok artmaya başladı ve ondan sonra herhalde bu maçları izlemeye başladık. Çünkü 90'lı yıllarda hatta 2000'lerin başında o 4-4'lü kupa maçları falan evet. öyle maçlar izledik yani çok böyle unutulmaz maçlar izlendi o dönemde ama 2000'lerden sonra çok azaldı. Ben hiç hatırlamıyorum. Yani bir Türkiye Kupası hatırlıyorum işte Ribery'nin coştuğu, Mondragon'un çok iyi oynadığı. Evet 5-1'lik. Hmm. Onun dışında öyle acayip bir derbi de hatırlamıyorum ki uzun süredir de Şey biraz.
1: E, hani senin dediğin hata yapma algısı şeyden kaynaklanıyor. Her zaman artık Türkiye'de 2000'in ortalarında özellikle Galatasaray için bu çok konuşuldu. Bu oyuncunun son şans ya da bu antrenörün tabii, son şans olarak evet. bakıldığı için kimse risk almak istemiyor ve risk almadığında da yani futbolu bırak herhangi bir spor zevkli bir şeye dönüşmüyor. E, tabii. Yani sonra ba- yani banka hesap tepsi tutar gibi futbol oynuyorsun. Yani.
0: Aynen öyle ya. İşte çok doğru söylüyor. Hani, i̇yi futbol gördüğümüz başlarda böyle o tek taraflı bir şeydi aslında. Tabii. Yani Fenerbahçe iyi oynadığı için. 6 tarbi... attı, Galatasaray 5 i̇şte, attı. Anca attı. attı. Anca i̇şte oluyor. bir süper final vardı hatırlarsanız. İşte Galatasaray saldırdı saldırdı saldırdı. Hani beraberlik yettiği bir ortamda. Deli gibi saldırdı ve Stof'un muhteşem golüyle maç diğer tarafı öndü. Hani orada da aslında Galatasaray oynadı o maçta. Fenerbahçe bir çok güzel bir golle maçı kazandı ama hiç iki tarafın da öyle çok üstün oynadığı bir maçı ben de yani, Atahan havuzam kadar iyi değil. Derbiler <gülüyor> konusunda senin kadar tarihi çok iyi bilmiyorum ama hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Hani dediğimizde ya Galatasaray Fenerbahçe maçlarına zaten öyle bir kişi şey var. Galatasaray Fenerbahçe maçları rey futbol oynanmaz. Beşiktaş Fenerbahçe maçlarında olur ama orada da artık başladı. Çünkü orada da tabii, bir tabii. artık bir gerginlik var. Fenerbahçe Trabzonspor maçları eskiden iyidir. Orada da başladı. Yani aslında bu artık bütün derbelere yayılmaya başlandı. Hani şey beklentisi oluyor bende bazen. İşte artık futbolcular değişti. Takımlar değişti. Eskiden getirdiği o gerginliği taşımayan futbolcular var artık kadrolara diyorum ama. Hiçbir şey değişmiyor. değişmiyor. <gülüyor> <Yani> çünkü <gülüyor> gel... çok metafiziksel bir şey abi artık. Yani
1: Aynen. formaya sinmiş. Evet. Stadyuma sinmiş. Bir şey değişmiyor.
0: Geldiğin yani. gün onu konuşuyorsun. Yani ben evet. Max ile yaptığımız röportajdan önce işte yemek yedim. yemek Röportajla alakamız yok. Galatasaray konuştuk mesela. Yani istemsiz bir şekilde konu oraya geliyor. Yani orada da bir belki yani Max Cruz'a öyle çok heyecanlı konuşan bir insan değil. Galatasaray olunca böyle bir o daha, daha fazla oldu mesela. Hedef maç çünkü. Onun hedef için. maç. <gülüyor> Onlar için bu hedef maç. Yani o yüzden her futbolcu bunu konuşuyor. İşte Tolga Ciğerci o yüzden bu hafta kendimi yırtacağım diyor. Çünkü şunu da biliyorlar. Eğer bu maçta iyi bir performans gösterirsem yerinde belki biraz daha uzun süre garantilir. Ama evet. maalesef Türkiye'de de şu var. Kötü oynadığın zaman onun etkisi de daha uzun sürüyor. Yani Eren derdi yokun Galatasaray'da bitiş noktası geçen sezon 2-2 biten maçta sahada ısınırken bir anda maça çıkmaması. Orada bile kesildi
1: evet, Tolga Jerdin'in kaçırdığı gol yani derbi tarihinde ben sanıyorum Galatasaray taraftarları uzun yıllar hatırlayacak. E, tabii tabii öyle yani. Çünkü uzun yıllar sonra kazanıyorlardı. Yani, aslında bir... kazanmak üzerelerdi.
0: Aynen öyle. Yani Galatasaraylıların hani ben de Galatasaraylıyım. Bir şey vardır yani Fenerbahçilere şey dediler ya yani siz sadece derbi için varsınız. Aslında herkesler için var. Herkes için var. var. Yani <gülüyor> diğer tarafı hani ben de Galatasaraylıyım derbileri kazanmasını istiyorum yani. <gülüyor> tamam şampiyonluk daha güzel ama kazansın <gülüyor> abi istiyorum kazansın yani.
1: Bir de şöyle bir şey var siz bu gerginlik diyorsunuz ya sen şimdi Fenerbahçe Trabzon dedin falan. Yani bu artık fark etmiyor ki Galatasaray Antalya'da artık bir rekabet yaratıyor. Gerginlik yaratıyor. Evet, evet. Beşiktaş Bursa zaten son yıllarda yarattı. Yani artık böyle bu maçta da bu iki taraf arasında bir gerginlik. Maç öncesi gerginlik yok dediğin çok az rekabet. Çok az. zaten. Evet. Yani herkesin biri birbirine takılmış. Beşiktaş'e de
2: sıçradı abi yani antrenöre de sıçradı. Hani belli antrenörle sorunu olan takımlar var. Evet. Aynen. Yani hani bunu hep diyorum Beşiktaş taraftan Rıza Çalımbay gibi kendi efsanesiyle sorunu var. onun oynadığı bütün maçlara ayrı bir bakıyorlar. Yani o iş başka bir noktaya gidiyor. Üzücü o.
1: Burada sana pas atacağım Milan, Çünkü senin konun biraz daha İtalya tarafından, çizme tarafından. Ee... O da bir sürpriz. Evet bir sürpriz o da. İstersen senden bu devam edelim.
2: edelim ya yani. Fatih'in aslında söylediklerini destekleyecek şeyler söyleyeceğim. Hani Inter ve Milan maçı üzerinden Milan'ın durumunu konuşacaktık. Şimdi... Hani derbi için yaşama mevzusu var ya Milan'ı en çok etkilen şeylerden biri aslında o Inter maçı oldu. Milan sezon başından beri hatta bence sezona hazırlanırken bile bir şey vaat etmiyordu ama insanlar böyle bir birkaç transferle birkaç şeyle bir işte Boban'la Maldin ile bir şeyler umdu. Inter maçında özellikle ikinci yarıda tamamen patladı ve Inter'de Acayip formda girince lige bu sefer işte şeyler konuşuyor Şimdi Gattuso tekrar gelecek, Can gidecek falan filan. Hani o dünya her yerinde olan bir gerginlik aslında bu. Artmaya başlayan gerginlik. İkincisi de o forvetteki Muric güveni dedi ya. Milan tam da bu noktada hata yapıyor. Yani Milan'a hep, eski Milan gelecek mi muhabbetini yapıp hayal kırıklığına uğrayanlar. Ben hiç öyle değilim de uğrayanlar çok fazla. Milan tarihi boyunca orta sahasında oyunun beyninde güveneceği bir adam buldu. Yani... İşte Gianni Rivera'yı buldu. Sonra Baresi'yi buldu. Oyunun kurucusuydu. Gullit'i buldu. Daha sonra Pirlo'yu aldılar. Seedorf'u aldılar. Yani o işte Luis Gustavo'da bahsetti var ya, ya bir durun bir sakin olun. Futbol tarihinde olan bir şeydir ve hep geçerli olur böyle oyuncuların. Milan temelinde böyle bir oyuncu eksikliği var. Ya Bunu 10 dakika Milan izleseniz anlıyorsunuz. Yani Bilya 2 senedir İtalyan futbolunun en büyük 10 hayal kırıklığından biri son yıllarda. Lazio'dan bir şey vaat edip gelişe. Hala ondan medet umuyorsun. Hakan Çalhanoğlu'nu seçeneği azken bile Türk milli takımında orada kullanmak istemiyorlar. Sen Hakan Çalhanoğlu'nu regista kullanıyorsun. Bu çaresizliği sağda anlıyorsun ama bunun içinde bir adım atılmadı. Bunun içinde adım atılmadığı sürece ben hep onu diyorum yani Rocco, Sacki, Capello üçü bir tekrar şey ortaklık takımın başına gelse gene bir şey olmaz bütün bunlarda bir hayal kırıklığı yaratıyor. Hani Milan'ın önce bir bizim sıkıntımız ne durumunu inceleyip ona göre transfer yapması lazım. Geçen sene ben Pjonteki yazdığımda Evet. hani onu belirtmiştim sonunda. Yani Milan taraftarı... Sorun bu dokuz... değil aslında. Evet, Milan 9 numarası gol atar dediler yıllarca. Ama o bahsettiğiniz Milan 9 numaraların arkasında acayip bir takım vardı. Ya yani 9 numara değildi ama işte Shevchenko'nun, Inzaghi'nin, Van Basten'in işte çok eskilerden Jose Altafini'nin Arkasında hep çok büyük oyuncular vardı. O, onları kurmadığınız sürece bir şey işlemez. Yani günümüz futbolunda futbol sever biraz farklı kahramanlar aramaya çalışıyor. Belki de oyundan zevk almak için. Bunlardan biri de bence antrenörler. Yani dünya futbolunda tarihten 10 tane filan dahi sayarsın. 10 tane falandır herhalde çok büyük antrenör. Son 3 yılda 30 tane çıktı. Yani Gianpaolo da bunlardan biri. Gianpaolo bize Sampdoria'dayken ne Gasperini'nin Atalanta'sı gibi bir futbol sonuç durumu... Bahşetti. Ne de Sarri Empoli'de elbette kümede kalmak için oynadı ama bir futbol kimliği vardı. Bu onun takımı derdin. Ya evet. da benim ufaklığımdan bu yaşıma kadar Zeman takımları böyleydi. Foccia Milan'dan yedi yerde ama Zeman'ın takımı bu derdin. Ya da sonra Pescara'ya gittiğinde Lazio'ya gittiğinde. Can e, Paolo Santoria'da ne bize bir oyun kimliği bahşetti ne de bir sonuç bahşetti. Yani iyi olan bir takımıyla özellikle Torreira'nın iyi oynadığı sezon UEFA Kupası'nı zorlayabilecek bir takımken hiçbir şey yapamadılar. Yani ama Gianpaolo öyle bir yere getirildi ki sanki Milan'ı bir anda kurtaracak. Hayır Milan için gene iyi bir antrenör olabilir. Ama Milan'ı eski günlerine döndürmek sadece bir hocayla olacak bir şey değil. O uzun vadeli bekleyişin olması ve doğru hamlelerin yapılmasıyla ilgili bir durum. Ondan şu anda çok uzakta takım. Bunu yapabilen Inter'de işte hoca kadro birlikteliği. Orada da insanlar şöyle yanılıyor. Bence de Conte şu andaki en iyi İtalyan antrenör. Ama Conte'nin elinde özellikle son 2-3 senedir muhteşem bir Inter kadrosu vardı. O verildi. Ve şu lüks de verildi. İstediğini ele. Ya Perisic gibi bir oyuncuyu kimse kadro dışı bırakamazdı. Ya benim çok beğendiğim bir oyuncu değil ama özellikli bir oyuncu. Mesela, Bayan
0: camiaz olarak çok teşekkür ederiz bu arada.
2: <gülüyor> <gülüyor> çok memnunuz. <gülüyor> bir anda
1: düştü oraya evet. doğru. Yani tabii, tabii. Kucağa gitti yani. Orada
2: ha, ve orada hiç düşünmediği bir çok transfer yararlı vardı. futbol oynayabileceği bir düzen. Almanya düzeni. Bunları yapabildi. O çok önemli bir şey. Çok iyi stoperleri var. Muhteşem bir kalecisi var. E bu kadroya Conte gelince tamam o birliktelikte dahi hoca masalları yazabiliriz. Ama Milan gibi bir takımda Can Paolo'yu çok fazla övmek, çok fazla başka bir seviyeye koymak hataydı. Bu hatayı da yavaş yavaş görüyor insanlar.
1: Orada yani ilk açtığım parantezden ben Fatih'e bir soru soracağım. Şimdi Türk spor tarihinde en çok sorulan soruları. Bir, biz ne zaman ekor olacağız? İki, Hakan Çağlanoğlu'nun pozisyonu ne? Evet. Sen Alman futbolunu çok yakından bilen bir isimsin. Hakan Çalhanoğlu'nun pozisyonu değil. Çünkü Milanda'da, Türkiye'de de hala bir kafa karışıklığı var. Yani Milanda mesela Türkiye'ye göre biraz daha iyi kullanılıyor dönem dönem belki ama
2: Geçen sene Gattuso onu fena kullanıyordu. Dedik sen solda dur ve sadece orta at ve şut at. Yani evet. özelliklerim bunlar. Evet. Çünkü ilk geldiğinde orta saha denediler. Ya yani A temposunda orada boğuşması çok zor bir oyuncu. İngiltere'ye falan girmiyorum zaten. Hani Biraz zahmetli oyuncu diyorum ama zahmetli bir oyuncu. Gattuso öyle bir çözüm bulmuştu. Can ile ilgili şunu da söyleyeyim Fatih'e bırakmadan. Ya misal adamı baklava 4-4-2 oynatıyor diye getirdiler. Abi 2 hafta sonra tekrar Gattuso'nun sistemine döndü her şey. Tekrar 4-3 oynuyorlar. Yani kadro değişmemiş. Oyun mantaliten değişmemiş. E ne gerek vardı o zaman? Gattuso da bir şeyler yapıyordu yani neticede.
0: Bence burada Hakan konusunda senin Gattuso ile ilgili söylediğin çok önemli. Çünkü Gattuso Hakan konusunda pragmatist davranıyordu. Yani bir tane çok iyi özelliği var. Aya çok iyi pas yapıyor, hani daha doğrusu uzun pas yapıyor, yani kısa pası da belki çok iyi değil. Çok iyi şut çekiyor. Bunu nasıl kullanılır? Sen kenarlara dur, yeri geldiğinde kullan. Bu aslında Hakan Çalalın almaydı. Hakan Çalalın yapan şey buydu aslında. Yani şimdi Leverkusen'de de ya da Hamburgta da öyle oyunun maestro gibi yöneten bir oyuncu hiçbir zaman olmadı. Leverkusen'in Kuzenin arkasında Campbell de Bender aldı. Onlar aslında oyunu yönlendirdik. Özellikle Campbell burada çok önemli bir görev üstendi ve Hakan oyunu pas ile işte sutlarıyla paslarıyla yönlendirdi aslında. Hani ama oyunu yönlendirme konusundaki yük Hakan'a değildi. Hakan aslında bir şekilde orta sahadaki santrfor gibiydi aslında. Yani mümkün olduğu zamanda şut çek, mümkün olduğu zamanda bir tane
1: final hareketi, final ya. hareketi yap. Final
0: hareketi ama final öncesi hazırlayı sen yapma. Çünkü bunu hiç yapamadık. Karlsruher'de de. Yani ben Hakan'ı 3. Lig'de ilk kez izlemeye başlamıştım. 3. Lig'de oynarken izlemeye başlamıştım. Çok klasik bir on numara gibiydi. Yani işte artık neredeyse olmayan tamamen klasik bir on numara gibiydi. Çok fazla koşu mesafesi yok. Çok fazla pas istasyonu istasyonda yok ama çok iyi bir bitirici. Tabi serbest vuruşları bir taraf ama yani tek hamle şutları da maç içerisinde çok fazla olan bir oyuncu. Pragmatist kullandığınız zaman Hakan'a verim alabilirsin. Klasik bir Kanada oyuncusu mu? Yani bizde şöyle bir yanılgı var. Yani Gattuso bunu yaptığı için ha bunu milli takımda dağıtmamız gerekiyor ama milli takımda beklenti şu. Hakan Kanada geçsin. Abdülkadir Ömür ve Cengiz gibi gitsin gelsin Hakan Hiç hiçbir zaman bu değildi. Hiçbir zaman biz de bunu yaptığımız için, bu beklenti girdiğimiz için birçok futbolcuda bu arada. Bilmediğimiz birçok futbolcuda hani böyle oldu ya hani işte Ömer Toprak bu adam aslında ne yapıyor? İşte Nuri Şahin aslında bu adam ne yapıyor? İşte neden milli takımda? E çünkü bu adamın tam olarak neyi vaat ettiğini bize bilmediğimiz için aslında seçen teknik direktör bilmesi gerekiyor ama aslında Gattuso'nun yaptığı işte pragmatist yaklaşımı milli takım hocaları çok fazla gösteremedi bence. Yani bu yüzden Ömer Toprak hiçbir zaman Brunistika'da gösterdiği etkiyi, milli takımda göstermedi. Hakan göstermedi, işte e, Nuri göstermedi. Göstermedi de göstermedi. Bir sürü böyle oyuncu sayabiliriz. Hani bu yüzden de Hakan olduğundan çok daha alt bir seviyede yani bence biraz Türkiye'de hakkı yeniyor diye düşünüyorum ben. Evet bir süper maestro değil, bir işte ne bileyim tarihte kaç tane sayabiliriz onları hep, hepinizi sayabiliriz. Değil. Ama bir kanat oyuncusu da değil. Çok iyi ayağı olan bir oyuncu ve skor katkısı yapan bir oyuncu. Derbi'yi ben de izledim. Bu arada çok işte izin verin ama o gün gerçekten derbi'yi izledim. Yani gerçekten orada Hakan'ın yapacağı hiçbir şey yoktu. Hani kaybolmuş gibiydi oyun içerisinde. Ben o maçta derim yani Rebeci'yi erken al. Bu maçın adamı Rebeci diye düşünmüştüm ama onu da çok geç hamlesini yaptı.
2: Ya o maçın katili Suso zaten de o dörde evet. bir gittikleri pozisyonda yaptığı evet. seçim hatası <gülüyor> bir felaketti. <gülüyor> evet. Ben ben öyle taraf tutarak maç izlemem. Yani Milan'a sempatim vardı. ben hep söylüyorum. Ben Sampdoria'yı da, Lazio'yu da, Roma'yı da severim yani izlerim. Uzun süredir herhalde Danimo, 2004'te Danimarka İtalya maçında Totti'ye o kadar küfür etmiştim. <gülüyor> Valla yani çok nadir böyle kalkıp sinirlenim maçta. Euro 2000 maçta.
1: finalinde Del Piora'ya muhtemelen onu
2: küfür etmiştin. E ya ettim ama evet. <gülüyor> o ayrı o, hani, o bir beceriksizlik. Doğru da hani, sabote etme durumu yok evet. orada. Totti çok sabote ederdi oyunu. Ha, bu da resmen sabote etti. Bu, bu, bu bir facia. Suso da mesela Fatih'in dediği gibi. Yani ben onu İspanya Ümit Milli Takım'da izledim de 10 numara oynatıyorlardı. Evet. Milan'da yer bulamadıkları için ve bence İtalyan futbolunun Fatih'ten o pas alayım söyleyeyim. Bence kendisini geliştirememekteki en büyük sıkıntısı o. Conte bunu aştığı için özel oldu. Abi zincirleri kırmak. Sen dünya futboluna yön vermiş bir ülkesin. 2006 Dünya Kupası'ndan sonra Barcelona'nın dünyaya yaydığı 4-3'ün şeyine kapıldı İtalyan futbol. Ne hmm. zaman ondan çıktılar bir şey yaptılar. Prandelli'nin 3-5-2'si ya da 4-4-2'si bir şey yaptı İtalya. Ama tekrar o biz 4-3'ü oynayacağız'a döndükleri anda saçmalamaya başladılar. Çünkü senin ne Hollanda gibi ne İngiltere gibi bir kanat oyuncusu kültürün yok Tarihinde bir iki tane çıkmış kontiler, donadoniler onları da farklı kullanmışsın. Yani donadoni denen adam Fatih hatırlıyordur. Öyle kanat oyuncusu falan değildir. Sağın evet. hepsini geziyordu. Hani az önce anlattı ya Hakan tam öyle oyuncu değil. Ha, o Donadoni tam öyle oyuncuydu. Kanattan oyunu kuran, yönlendiren bir oyuncuydu. Ona uygun bir oyun yapısı bulabilirsin. Mesela sallıyorum tamamen. Hakan'ın bu özellikleri iyi. Abi Piontek'in arkasında ikinci forvet gibi oynat. Evet, Del Piero mesela. gibi. Misal. Ya da hani suso mu var? Suso'yu 4'lünün arkaya, 3'lünün önüne koy, forvet arkası oynat. Şeyle tamamla piyon tek de bir oyuncu gibi. Hiçbir şey denemiyorlar. Gattuso bu açıdan bari hamle yapıyordu. 3'lü de oynadı, 4-4-2 de oynadı, 4-3-3 de oynadı. Bir şeyler denedi, iyi kötü. Campaldo bu da yok. Kendi düşündüğü sistemi bile uygulayacak cesareti yok şu anda. Ya bir de şeyleri çok büyütmemek lazım bence. Şimdi Sassuolo'nun antrenörüne de aynısını yapılıyor. Çok büyük işler yaptı ya. Di Francesco Sassuolo'dayken efsaneydi. Ama Roma, Roma'ya geliyorsun, bir tane Şampiyonlar Ligi'nde tokat diyorsun, dönüyorsun, seni Lazio'ya da Juventus bir al- al aşağı ediyor. E bu sefer diyorsun ya bu adam bir şey değilmiş. Oraya oynayan takımların farklı bir düzeni var, farklı beklentiler var. Sassolo'da sezonun Berardi'nin azıttığı maçta işte Milan'ı yendin, meşhur oldun zaten. Ama öbür sezonun gerisinde ne yaptın? Evet. Büyük maçları kazandın ya da bir sükse yarattın, Tamam. Ama büyük antrenör olmak çok farklı bir şey. Yani çok ayrı bir şey, bir şey o olay.
1: Sen geçen ofiste çok güzel bir örneği bir kaleci üzerinden verdim. Perrin'in üzerinden verdim mesela. Ne o mi? benim çok hoşuma gitti. Şey diyor hani özetleri izlediğinde diyor sonuçta atıyorum özetten izliyorsun Perrin'i uzun yıllar boyunca. 4 tane kurtarıçını görüyorsun ama 5 tane gol yemiş oluyor o maçta. Sonra büyük bir takıma geldiğinde çok daha farklı değerlendiriliyorsun sonuçta. Biraz antrenörlükte de böyle tabii yani. Tabii. Çok daha mikroskoplayız inceleyenmeye başlıyorsun büyük bir takıma geldikten tabii sonra.
2: Tabii olayı çok güzeldi Yani o İtalya'daki alt takım antrenörlerini övme açısından de oyuncu olarak iyi bir örnek. Yani 90 dakikasını izledin de fundamental sorunu kaynıyor çocuk. Ya da biz o parmanın bu fonu yetiştiren kaleci antrenörüyle röportaj yapmıştık. O da söylemişti yani sorun var o çocukta diye. Ama izliyorsun Metin Akçahre vardı ya hatırlarsın şeyde Antep'te filan. O da öyleydi mesela. Yani çataldan topu çıkarır uçar yerlerde yuvarlanır filan dersin ki ulan sükseli kaleci. Ama Perin büyük takım kalecisi değil. Bir kere defas yönetme işte rakip yüklendiğinde ya da sen yüklendiğinde pozisyon alma... Onların hepsinde problem var. Zaten de olmuyor yani şu anda da. Gene bu fon aldılar. Yedek kaleci bu fon.
1: Orada biraz Hakan muhabbette yapmışken ben kendi konuma doğru geliyorum. İtalya'dan biraz daha Fransa'ya çevireceğim ama İtalya'da tekrar döneceğiz. Biraz... ...lejyonerleri konuşalım dedim. Türk basında da en sevdiğim ifade budur. Eskiden köşeler oldu Aynen. böyle gazetelerde. <gülüyor> bu sene çok fazla Lille maçı izledim ben de. Hani biz ailecek, hep söylüyorum bu podcast'a da havasını atıyor gibi olmayayım da... ...bir Lille göçmeni bir hali olduğumuz için... ...benim babam çok izler zaten <gülüyor> maçlarını. Ben eskiden o kadar izlemiyordum açıkçası söylemek gerekirse ama... ...Yusuf nezdinde ve Zeki Çelik nezdinde çok izlemeye başladım maçları. Son haftada Strasbourg'a karşı bence en iyi futbolunu oynadı şimdiye kadar. Orada da sorun şu, siz az önce Hakan'ın üzerinden biraz konuştunuz ya... Yusuf'un pozisyonu ne sorusu da bence Türk futbolunda konuşulacak uzun bir süre. Çünkü Fransızlar da şu anda bulmuyor. Yani Galitia bence iyi bir hoca. Fransızların Mourinho'sa karizma anlamında. Ama... Onu sağ kanatta kullanarak mesela Yusuf'tan alabileceği verimin daha azını alıyor. Çünkü Yusuf Fransa Ligi gibi atlet kanatlarının olduğu birlikte sağ kanatta zorlanıyor. Yani evet. kanada indiğinde sen bambaysan, işte Pepeysen bir şey yapabiliyorsun. Orada koşabiliyorsun. Ama Yusuf fiziğinde bir oyuncu iki dribbling attıktan sonra karşısına yine atlet bir savunmacı buluyor ve zorlanıyor. Mesela Zeki Çelik zorlanmıyor çünkü back olarak o çok atlet. Çok hızlı, çok çabuk ve çok becerikli. Ama Yusuf biraz daha durarak oynadığı için... Bence onun da final hareketini yapacağı yere çok yakın olması lazım. Mesela Strasbourg maçında Osmen'in attığı golde verdiği pas tam Osman'a gitmedi. Yani tam asist yapmadı. Verdi, defanstan döndü, gol oldu. Ama Yusuf'u orada topla buluşturursam, penaltı noktasının çaprazında, ceza sahasının tam çıkışında Lidde daha verimli olabilir ama şu andaki sistemde şeye karar vermeye çalışıyor galiba. Yani Renato Sanchez var, Şeka var, Icon var, Bamba var. Orada... Orta sahada çok fazla oyuncu var ve Yusuf'u bir türlü o orta sahanın ortasına ya da forvetin arkasına almıyor. Ama en azından Strasbourg maçında ben iyi bir iş yaptığını düşünüyorum. Yani çok parlak olduğunu düşündüğüm bir isim. Benim Türk futbolunda şu anda en hayranlıkla izlediğim genç oyuncu ve en mutlu aldığım genç oyuncu. Umarım e, çizgisini biraz daha yukarı çıkararak götürebilecek.
0: Ya bu pozisyonsuzluk ciddi bir dert. Yani bunu bir aksan anlatırken bunu aklıma Mario Götze geldi benim. Hani Mario Götze de benzer bir sorun yaşadı. Özellikle Bayern Mülük yaşadı. Ona koyuyorsun Thomas Müller var. Kanada Koyosu'nun Riveri Robben var. İleride Lewandowski var ve hiçbir yerde kullanamıyorsun. Zaten de bir de Guardiola'nın tercih ettiği bir oyuncu olmadığı için ne yapacağız, ne edeceğiz derken Guardiola dedi ki bu adamın en büyük meziyeti biraz da Hakan'da, Yusuf'ta olduğu gibi. Şutları iyi. Yani iyi bitirecek. Bu arada hani demin de aklıma geldi bunu söyleyecektim. Ya onun da sadece, sadece şutları iyi diye bir kavram var ya abi böyle bir, böyle bir eleştiri mi var? Yani Dünyada kaç tane şutları iyi olan futbolcu var ki bu yüzden bu adamlar değerli. Bir adama sadece suti olduğu için bu kötü futbolcu değil. Hani Götse de bu yüzden kötü futbolcu değildi. Çareyi onu sahte dokuz olarak kullanmaya başlayarak oldu. Hani tabi orada Lewandowski olduğu için onu sürekli yapamadı. Dortmund'ta geçen sezon Paco Alcacer bazı maçlarda sıkıntı yaşadığı için yine Favre öyle kullanmıştı. Hani ben Yusuf'u izlediğim zaman biraz Yusuf'u sanki oraya doğru gidecek gibi bir his var iç- iç- iç- içimde. Yani da kullanılmıyor. kanatlarda bence hiç oran adama değil. Geçen sene galatasaray Trabzonspor spor maçıydı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada Trabzon yeni bir sürü sakatlı olduğu maçta. Sahte 9'u yakın oynadı ve Galatasaray'a çok büyük sorunlar yaşatmıştı.
1: Bir fener maçında daha öyle kullanmış evet. olabilir. Yani forvetin dibinde olduğu zaman o topuk bası, evet. kafayla bırakma, omuzla bırakma çok güzel yapıyor onları.
0: Çünkü şeyi çok iyi biliyor. şey izleti çok fazla var. Kaleye yakın olduğu zaman... Ne yapacağını çok iyi biliyor. Evet. Kim yani, nerede bir de o duyduğu var. Sezgileri çok iyi. Hani kaleci nerede ben bu şutu nasıl atmalıyım? Yakında değil sadece. Geçen sezon Beşiktaş attığı uzun işte o e, muhteşem bir gol vardı. Evet, o salladı. da çok tesadüfen bir gol değildi. Yani kaleci'nin o anda nerede durduğunu o şut açısı nasıl olacağını çok iyi bildiği için o şutu çıkardı. Zaten yani vuruşta bir stil var. Yani bir stil var. Aynen değil. Kesinlikle var. değil. Yani o nasıl vurdu o sürpriz şut değil. Yani o onu yapmak istedi ve yaptı. Ben Yusuf'ta da açıkçası oraya doğru bir gelişim olabilir diye düşünüyorum. Tabii bu takımında iki santrifor eksik yani nasıl bir durum o her zaman daha önemli. Şimdi Bayern Lewandowski olduğu için geçerli kullanmadın ama belki olabilir. Hatta milli takımda son maçta hatırlarsanız yani Cenk Tosun çok formsuz olduğu için, Burak da olmadığı için öyle gidemedik. Benim aklımda hatta yani Yusuf olsaydı orada bence çok iyi bir sahte dokuz olabilirdi mesela.
1: Mesela son maçta Andorra'ya an- evet. attığı gol mesela ters ayakla evet. bu çok büyük iş yani. Hani çok sakaten yani çok meziyetli evet. bir oyuncu
2: çok. Trapattoni iki sene önce sanırım İtalya'da benzer bir olay Berna üzerinde var. ki yani harcanıyor bence kanatta Fiorentina'da parlama nedeni işte birlikte forvet arkasında oynamasıydı. Trapattoni o zaman şey demişti ya sağ görüşü ve ayak tekniği bu kadar iyi bir oyuncuya sağının hepsini görmesine izin verin. Yani bir yere mahkum etmeyin. Tüm sahayı görmeli hı hı. Berna demişti. Yusuf için de bence aynısı geçerli yani bütün sahaya hakim olmalı böyle oyuncular işte az önce dediğime geliyor burada da yani değişen futbolda yetenekli oyuncu kanatta oynar gibi bir şey çıktı ortaya evet. yani bir adamın hücum yeteneği varsa kanatta oynar nasıl 90'lı yıllarda eski tip 10 numaralar bitti artık onlara yer yok iki tane sert ortası kullanılacak dendi ve Del Piero'ların mevkisi ortaya çıktıysa bu yıllarda bu tarz yetenekli oyuncuları harcayacak bence. Bir adam iyiyse çalım atabiliyor tekniği. Koy kanata. Ama doğru. kanat oyuncusu olmak farklı bir şey. Robben bile kendi yöntemini, nevi şahsına münasırlığını keşfettiğinde bence efsane bir kanat oyuncusu oldu. Eski tip kanat oyuncusuyken ben bir Robben sevdalısı değildim ama ne zaman o tehlike vadeden o ne yaptığını biliyoruz ama durduramıyoruz gibi yiyorlar evet. ya Bodiroga'da da olan. Hı hı. Ne zaman onu ortaya çıkardı Robben Bayer Münih çıktı bu ortaya ve efsane oldu. Bu çözümleri bulamadığın sürece kanat oyuncusu her yetenekli oyuncunun oynayabileceği bir şey değil.
1: Bir hocam. de orada şey algısı da çok yanlış. Yani çok iyi orta yapıyor, Kanada koyayım. Yani tamam, çok iyi orta yapıyor da adamın tek meziti o değil ve sen evet. takım olarak öyle oynamıyorsun. Mesela Lille baktığında aslında Zekiçilik ve Yusuf'un kanadında oynuyor. Muhtemelen şey şeyi de düşünüyorlar bu arada. Yani Zeki de Fransızca şey bilmiyor benim bildiğim kadarıyla. İngilizce biliyor ama Fransızca bilmiyor. Yusuf da muhtemelen İngilizce biliyordur ve Fransızca bilmiyordur. Hani iki tane Türk bulmuşken onları birbirine yakın oynatmak bir mantıklı bir çözüm olabilir. Yani evet. taktiksel bir çözüm değil ama diyalog anlamında bir çözüm. Koordinasyon sağlasınlar. Hani o koordinasyon için onu oynatıyorlardı evet. ama illa oradan orta yapayım. Lee de öyle yaldır yaldır saldırmıyor ki yani böyle 50 dakika ben takım olarak basketim yapayım falan. O yüzden orada hakikaten bir değişim bekliyorum ben. Parantez açmışken zekiçiliğe dair de da söyleyeyim. Bence gerçekten Türk futbolundaki en ilginç gelişimlerden Biz biri. Deyiz. Yani benim tanıdığım bir oyuncu değildi, ileride gidene kadar izlediğim bir oyuncu da değildi. Yani mantalite olarak da çok düzgün bir insan olduğunu duydum. Ondan sonra çok hedeflerini çok erkenden koyan bir oyuncu olduğunu biliyorum. Hani Fransa'ya gittiğinde bile evet lili çok değer veriyor bir yandan ama bir yandan İngiltere ligine City olarak uyabileceğini düşünüyormuş ve kafasında bir o tip hayaller de var. Yani Avrupa'da farklı kulüplere de gitmek ama şu anda oynadığı oyun o kadar şey olarak kalite olarak düzenlik yani her hafta Zekiçeli'nin size ne vereceğini biliyorsunuz. Pozisyon hatası yapmıyorsa bomuda hücuma sürekli gidiyor. Geçen sene Bambayla müthiş iletişim halindelerde. Bu sene Yusuf'la iletişim halindeler ve hani biraz daha şey... onunla da ben ikisini de çok beğeniyorum. Diğer taraftan Yusuf'un şeyini de çok seviyorum mesela. Dil problemi onu da var muhtemelen. Yani Trabzon'da ne kadar İngilizce konuşuyordu, ne kadar İngilizce öğrenmişti bilmiyorum ama daha ikinci maçıydı. Devreden çıktı, herkesi çekiyor, bir şey anlatıyor herkese. Mesela evet. böyle şeyleri görmek benim hoşuma gidiyor. Evet. Son maç Şaka'ya bir orta yaptı mesela. Şaka geldi, bir metre geride kaldı. Ona dedi ki senin daha önce gelmen De Ben Fransızlar da yakalamış onu. Hani ben ortayı sana göre planlamıştım. Senin daha önce gelmen lazım otik vasıfları da olan bir oyuncu bu da çok takdir ettiğim bir özelliği
0: %100. ben kısa bir notajımla ilgili şey duydum çok sevindim Yusuf'un oradaki iletişim yani bu dille dahil tabii ki bununla ilgili bazı çalışmalar yaptığını duydum bu çok sevindirdi beni yani hmm. gidip orada top oynayayım hani buradan da atlayayım işte de gideyim değil Fransızca kişisel, öğreneyim ben. Evet. Orada yani kişisel gelişimimi de burada geliştireyim. Ben bazı çalışmalar yaptığını duydum, çok sevindim.
1: Ki zaten bence hep söylenen, bence orada kalmak de müthiş bir başarı. Yani Kesin. benim ben o tip bir Avrupa kulübünde hayatım boyunca oynasam, bu hayatında elde edeceğim en büyük gururlardan Kesinlikle. biri olur. Bizde hep o basamak iyi var ya. Real Madrid'de Barcelona'ya neyi gitmiyor bu oyuncular diye? O biraz artık Avrupa futbolunu takip yani, etmemekle alakalı. Yani, yani.
0: Hazar kaç iş gitti Barça, şey Real Madrid'e. Yani evet. biraz da. Oradaki kadro sayısını bakmak lazım. Bir de yani. yani. iki Orada tane kulüp yani. yok ki dünya. Yani işte evet.
1: Diğer taraftan size şey soracağım. Merih'ten başlayarak Çağlar'a kadar nasıl buluyorsunuz? Yani Merih'i yani sana sorayım diğer taraftan. E, son maç bir e, onda deneyimi oldu. Yani Bizde Delecht'in yerine niye Merih'i oynamıyor diye çok soruyorlardı. <gülüyor> ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili?
2: Ya ben Merih geldiğinde bir hata olarak gördüm. Çünkü Sarri'nin oynatacağı sistem belli. Ondan caymaz. Hani Allegri olsa Allegri 3-4-3 oynuyor, 3-5-2 oynuyor. Biraz deney tahtasını kullanmayı severdi. Sarin oyuncu sistem belliydi ve Bonucci'yı kesemezsin. Kellini hiç kesemezsin İtalyan futbolunda. Yani bu çok zor bir şey. Ve Bonucci onun istediği bir tip oyuncu. Öyle bir tane oyuncusu olması yeterli stoperdi. Ben deliktim bile şansının olmadığını düşünüyordum. Ta ki Kellinin büyük ihtimalle futbol hayatı bitene kadar. Dönmesi çok çok zor, zaten yaşı da var, o sakatlık sıkıntı bir şey. Delik de yer açıldı böylece. E bu da Melih'in de şansını arttırdı çünkü bence delik daha o seviyeye çıkmamış bir oyuncu. Yani çok şey eden ama mesela geçiş ucun geçiş savunmalarında yani Juventus topu kaptırıp geriye dönerken geçen sen ayakta da çok yaptı yerleşim hataları yapabiliyor hala.
1: Ve yavaş kalıyor. Ve A- da- madrid maçında gördük sen
2: Zaten fiziksel olarak ağırlaşmaya müsait bir oyuncu yani şeyde. Biraz böyle hani Hollandalılar o tip oyuncular çok yetişti. Kumanlar falan da o tipteydi evet. biraz. O yüzden Merih'e bir şans doğdu. Bunun dışında yani Merih de az önce bahsettiğin gibi bence ayrı bir kariyer şeylerinden biri. Ne denir ona? Örneklerinden biri olmalı. Gene Sassuolo işte Sassuolo'dan çıktı da. Birkaç seneden herkes oradan çıkıyor zaten İtalyan futbolunda. İtalya oradan tanıdı onu. Ve hakikaten ben Sassuolo'da izlediğimde bir Sampdoria maçıydı sanırım. Onun dışında kötü oynadığını izlemedim. Juventus'ta da öyle. İşte i̇letişimi çok iyi, savunma bilgisi çok iyi, sırıtmıyor. Bu çok önemli. Yani Rugeri, Rugani, Rugeri diyorum. Rugeri beni anla. <gülüyor> Rugani İtalyan futbolunda yetişmiş, Ümit Milli Takım seviyesini görmüş, milli takıma seçilen ve yıllardır Juventus'ta oynayan bir oyuncu. Hiç tanımayan bir insan Rugani'yle oynadığı savunma attığını izlediğinde şeyi anlayabilir ya bu sarı olan biraz sakar gibi biraz tecrübesiz gibi diyebilirsin benim çok şey beklediğim bir oyuncuydu ya çok şey de de bir şeyler bekledim çok şey fazla olur yani Nesta olmasını ummuyordum birçok insan gibi ama hiç kendini geliştiremedi ve hala aksıyor o hatta yer aldığında ama Merih izlediğinizde çok aksamıyor elbette daha kazanacağı öğreneceği çok şey vardır ama bir seviyeye gelmiş onu görüyorsunuz o yüzden ben Meri'yi baya beğeniyorum yani.
1: senin notların da var. hem Meri hem de diğer Avrupa'daki oyuncular üzerinden yakın ee... zamanda izleyebildiğin
0: ben ben sosyal medyayı kullanmayı seviyorum ama sevmediğim bir şey var. Futbolcu takip etmeyi çok sevmiyorum. Çünkü hep aynı mesajlar işte focus mokus böyle aynı şeyler yazıyorlar ya. <gülüyor>
1: ya da Muhammed de ölüyor güle güle şampiyon.
0: Aynen güle güle şampiyon. İşte işte kat kat işte, Sizi çok özledim falan. Neyse gibi şeyler ama. Şimdi Juventus'a dair bazı paylaşımlar görüyorum ve kat kat görüyorum. Ya şimdi kat kat kat kat kat Ronaldo var, Kedira var, o var, şu var. Aralarında Melih var ve ortalarında böyle arkada böyle kafayı koymamış. Gayet ortalarında oturuyor. İşte geçen Kedira paylaşım yaptı. My best friend işte Melih bu, bu çok güzel bir şey. Çok hoşuma gidiyor. Ve hani bu çok sempatik biri olduğu için değil. senin dediğin gibi hani gerçekten orayı hak etmiş ve kendini çok çabuk bir şekilde adapte etmiş bir oyuncu olduğu için bu kadar kabullendiler ve çok çok hoşuma gidiyor. Gerçekten bu sosyal medya kullanımı neredeyse değiştireceğim. Sırf Juventus'taki paylaşımları görmek için. Hepsini takip edeceğim neredeyse. Tabii ki daha hataları yapıyor. Hatta geçen gün çok kötü bir denk geliş oldu benim için. Evet. Fena ee, fena. <gülüyor> <gülüyor> tabii, tabii, Juvent, yani Juventus Elas Verona maçının özetini izliyorum. Alman ee, işte, iz, işte e, orada izliyorum. Denk geldi yani. Çok bilerek açmadım. Anladığımı izleyin bakalım. Önce Meri penaltı yaptı. Sonra Koray Günter penaltı yaptı. Sonra Koray Günter kendi kalesine yani, geldi. <gülüyor> dedim ya bu nasıl bir, bir şanssızlık dedim. <gülüyor> Ama hani bunlar da olacak. Yani bu da şey olmuyor İtalya'da. Bunlar daha genç. yani bizde olur ya hani. Bunlar daha genç. Öğrenecekler falan değil. Abi adam bunu bir oyun parçalılar kabul ediyor ve devam ediyor. Bu aslında Çağlar için de geçerli olan bir şey. Yani şu an tabii Leicester City Twitter hesabında gazlamasıyla hepimiz bir Işte inanılmaz gidiyor. Hayır yani orada da hatalar oluyor. Evet, evet. Çağlar'ın her zaman futbolunda olduğu yani çok çok gelişti. Hatta bence hani şu an vücut dilinde bile çok yansıyan bir özgüven geldi. Yani mini takım maçlarındaki o sağdaki duruşu yani çok çok bariz bir, bir fark. Ama o da bir ileri Yani bugün okuduk işte Manchester City devre arasında kaldırısına katmayı düşünüyor. Bu belki olmayacaktır. Olmayacaktır belki ama bu da geldiği noktaya yarattığı etkiyi gösteren bir şey. Hani ben bunu şu an mesela Ozan Kabak'tan bekliyorum. Hani Ozan kalak sakatlık geçirdi ama çok kısa bir süre önce yine röportajını okudum. Almanca derslerini hızlandırmış, konuşuyor zaten. Bir de galiba çocukluğundan da bir eğitim ...var Almanca ile ilgili. Takımdaki iki... ...bir İspanyol oyuncu, bir İsmek oyuncu... ...onlarla birlikte kursa gidiyor ve onlarla çalışıyor. Hatta şöyle bir soru geldi. işte Vakit nasıl geçiriyorsun? İşte Ahmet Kuducu'yla geziyoruz genelde ama... ...sakın yanlış anlamayın. Onlar bana Almanca konuşmayı... öğretiyorlar gibi bir, bir, bir şey dedi. Yani yanlış anlaşılmasın dedi. Yani bunu önemsiyorum. Demin dedim ya Yusuf bir şey yapmaya... ...çalışıyor. İşte Merih çok bariz bir şekilde yapıyor. Bu oyuncular buraya gidip sadece... Hani ...ben iyi futbolcuyum. Ben burada oynarım değil... Aynı zamanda sağ dırsa gelişip katkı vermeye uğraşıyorlar. Bu yeni nesil bu yüzden de milli takımı çok sempatik b- buluyorum şu an. Yani çünkü bu gençler hepsi milli takımın bir parçası aynı zamanda.
1: Zaten Euro 2020'de de bunları konuşacağız.
2: pek şey değil. İnşallah dersek. Mesela ben Cengiz gittiğinde aynı düşüncede değildim, hala değilim. Bence Cengiz'in tam İtalya Ligi oyuncusu hala bilmiyorum ben. Misal kendini ikinci forvet olarak falan geliştirebilir. Orada hayatta kalmak adına İtalya Ligi planı varsa gibi. Ama Çağlar'ın da, Meri'nin de kendine çok uygun ligler seçtiğini düşünüyorum. Evet. Yani Çağlar oyun yapısı, Net fizik bir İngiltere duruşu. Yani bir İngiliz stoperi. Onun memleketini bilmiyor. bir İngiliz stoperi dersin. Meri aynı şekilde. Yani kısa mesafede, çevik, sert, sağlam. Tam İtalyanların aradığı stoper tipi. Yani eskiden bu kadar bilinçli bir seçim yapılıyor muydu? Yani Tugay bana uygun diye mi İngiltere'ye gitti? Çok emin değilim. Ama bu çocuklar sanki onu da göz önünde bulundurarak seçimler yapıyor gibi geliyor. Bence en önemlisi de o. Yani gitmek kadar önemli o da.
0: Bence buradaki şey yani artık çocuklar seçebiliyorlar. Bence o da bir etkisi var. Yani eskiden geldiği zaman çok futbolcular futbolsular. Tabii Abi, doğru. Ya, Şimdi çok teklif geliyor. Makedonya'dan teklif geldi. Hadi oraya gideyim vardı evet. eskiden neredeyse. Evet. Scouting çok gelişti çok, dünyada. Çok gelişti. ya yani
1: hepsini tanıyorlar artık. Aynı, yani
0: Atınç Nukan'ı bile Leipzig'e taşıyan bir scouting sistem var artık. Ee, ama işte doğru seçim yapmak önemli.
2: Tabii tabii.
1: Çok teşekkürler o zaman bir kez daha. Ee, çok keyifli bir sohbeti. Fatih Demireli'ye özellikle Almanya'dan bu podcast için geldiği için bir kez daha teşekkür edelim. Sokrates hepsinin bu bölümünde Gazzey Fenerbahçe konuştuk. Biraz Avrupa Futbolu'na değindik sonra. Sevgili Atan Altınordu dediğimiz gibi bu derbiyi izleyemeyecek belki ama kalbimizdeki yerini koruyor. <gülüyor> Buradan da ona saygılarımı sunalım. Yani bu masada yok ama kalbimizdeki yerini koruyor. İyi çalışmalar herkese. Sana da Atan bol şans. <gülüyor>